0: Campagna Balneare con Davide
1: Allegranti benvenuti benvenuti oggi altra puntata speciale di campagna balneare il podcast con cui vi accompagnerò ancora qualche giorno nell'analisi del post voto ci sono tante cose di cui occuparsi oggi con noi c'è Fabiano Amati consigliere regionale del PD in Puglia e presidente della commissione bilancio del consiglio regionale pugliese benvenuto Fabiano grazie di essere qui con noi ci diamo del tu perché ci conosciamo io Uso sempre questa politica insomma
0: grazie a te grazie grazie a te
1: senti fabiano tu sei del pd sei anche stato molto critico su questioni direi eh, di rimenti in campagna elettorale tra candidature pittoresche eh, che giustamente hai criticato e adesso siamo in un'altra fase siamo nella fase del congresso del partito democratico non so se hai notato c'è una sovrabbondanza di aspiranti segretari perdona la cattiveria più segretari che
0: voti? Sì, c'è questo rischio. Ci siamo presentati alle elezioni con liste imbotabili e idee inesistenti. Adesso c'è questa gara alla segreteria nazionale, ma finora diciamo, non c'è il programma che attacchi il cuore del problema. Non c'è una candidatura, almeno finora, con l'idea eh, centrale. Del problema, perché il PD ha bisogno del più grande dei gazebo per dire la più grande elezione primaria, cioè aperta agli elettori e a chi vuole, per stabilire una linea netta anche a costo di una scissione un'altra. per cominciare a... So- no, un'altra è quella che c'è da fare ah, okay. perché il PD ha bisogno di essere riportato alla dimensione di partito popolare di massa e invece si rincorre l'unità, l'unità che serve soltanto diciamo, a galleggiare, ha bisogno di essere riportato a questa dimensione e deve eleggere una persona e un programma netto. Il PD è privo di idee, l'idea non può essere la responsabilità, cioè andiamo in soccorso eh, sempre con un po' di poltrone ministeriali. Eh, quindi fare una grande pulizia finalizzata ad affermare idee nette
1: questo che tu dici è è molto interessante perché insomma eh, si ha sempre più di un'impressione diciamo così che Al PD interessi anzitutto governare, no? E da qui vengono anche alcune legittime critiche. Quindi secondo te il il PD è diventato soltanto un partito di governo, ecco, interessato a governare a ogni costo?
0: Ma non a governare con merce propria, con idee proprie, Mm perché non ci sono le idee. Perché se hai idee proprie nette, prendi il 40% e governi perché hai preso il 40%. Invece c'è come dire un governismo, quindi una dimensione molto tattica del ma anche, ci cioè va bene tutto, non scompaginiamo nulla e poi siamo pronti a dare il soccorso in, una turbo, in qualsiasi turbolenta fase politica, e magari contribuendo a renderla turbolenta. Quindi il PD ha questo problema, è privo di idee nette, non possono stare assieme perché non, ce li ha? perché non ce li ha perché gli altri non lo capiscono no, per questa patologia il governismo noi non possiamo invece dobbiamo avere idee nette non possiamo tenere assieme il riformismo realista decisionista delle cose da fare per la maggioranza delle persone per la maggioranza in sintonia con l'Europa la Nato e le organizzazioni internazionali dei paesi democratici ecco, non possiamo tenere assieme questi con la sinistra alta società la sinistra establishment fortemente conservatrice con visioni da imporre agli altri e senza alcun programma impegnata ad occuparsi in modo infantile e minoritario di verde piuttosto che di ambiente basti pensare al voto sull'agricoltura biodinamica nella scorsa legislatura una sinistra alta società e di establishment che si occupa di paesiologia orientamenti sessuali diritti civili declamazioni di uguaglianza sfornando però disuguaglianza tra gli intellettuali, loro e gli idioti, gli altri ecco c'è bisogno di questa separazione perché eh, occuparsi di diritti sociali significa assumere decisioni nette e invece ci si occupa di tutti questi argomenti di alta società è chiaro che diventi un partito radicale un partito radicale che non è la natura del partito democratico poi se tu diventi un partito grande, un partito che si occupa delle maggioranze, popolari di massa poi puoi anche occuparti dei diritti civili, anzi ti consentono di occuparti dei diritti civili che è giusto, lo dico io che sono un libertario, figuriamoci però perché ti sei occupato prioritariamente della maggioranza cioè di, l- ecco di, di lavoro, di definite. economia,
1: giusto? di,
0: di... liste d'attesa in sanità, in questa campagna elettorale nessuno ha detto che esiste in Italia una legge la quale dice: è disapplicata ovunque, la quale dice che se i tempi di attesa nell'attività a pagamento sono superiori nei tempi di attesa dell'attività istituzionale, cioè quella erogata dal servizio sanitario nazionale, si blocca, si deve bloccare l'attività a pagamento. Ok? In nessuna regione italiana, tranne qualcuna forse si applica questa disposizione e questo è un diritto sociale cioè non avere le persone in fila al cup significa un diritto sociale perché certo. non lo si fa? perché il PD non è netto su questo? ma perché c'è una piccola casta di medici che non sono ovviamente quelli che tirano la carretta perché la stragrande maggioranza dei medici italiani tirano la carretta e non fanno altri che intervengono per evitare che sia eseguita una norma del genere E il PD non assume una posizione netta, cioè il PD il partito riformista su questo argomento perché la sindrome del governismo ti porta a dire ma anche, quindi Eh, tutelare anche queste caste. Allora perché le persone, la massa per usare espressioni antiche dovrebbe votare per il Partito Democratico?
1: Un'ottima domanda eh, Fabiano, senti ma tra i problemi, c'è tra le ragioni per cui poi la gente non va a votare Il Partito Democratico c'è anche un problema con la classe dirigente? Entro più nel dettaglio: c'è un problema con la classe dirigente nel Mezzogiorno, visto che insomma eh, me ne sono anche occupato in varie occasioni nei miei articoli, nei miei podcast. Volevo sapere un po' che ne pensi. E entro ancora più nel dettaglio: in Puglia c'è un problema con Michele Emiliano?
0: Sì, c'è: qui nel meridione ci sono anche dei caciccati. Ora, questi caciccati. Eh, ovviamente si intravedono per esempio nel voto ai 5 Stelle perché non è che dobbiamo credere anche alla favola no, il voto a 5 Stelle è tutto il reddito di cittadinanza perché per esempio faccio osservare che c'è anche molta imprenditoria che ha votato i 5 Stelle perché i 5 Stelle sono il partito dei bonus eh, sì. bonus facciate, bonus edilizi vari bonus arredi eccetera eccetera Quindi, sì. ma c'è anche una quota di questo voto che è una quota contro questi, questi governi regionali, perché altrimenti non si capirebbe perché al sud è maggiore il successo dei 5 Stelle rispetto ad altre regioni del nord. Quindi e da questo punto di vista, se si può interpretare su chiave locale questo voto, nel voto dei 5 Stelle c'è un no a queste forme di potere meridionali che si diffondono nelle regioni. Ora, Il punto è che in uno strano ribaltamento della realtà questo argomento nella dimensione regionale viene assunto per esempio da Emiliano cioè l'argomento del successo dei 5 Stelle come un attacco all'etta per non aver fatto l'alleanza con i 5 Stelle non tenendo conto che una parte di questo voto ai 5 Stelle è un voto contrario alla sua gestione quindi viene preso come argomento per attaccare Letta, che non avrebbe fatto l'alleanza con i 5 Stelle, naturalmente un istante dopo essersi fuffati tutti i posti in lista elegibili <ride> cioè, e aver richiesti, a Le- aver richiesti a Letta, peraltro tutti i maschi. Sì. Perché questa è l'ulteriore, l'ulteriore stranezza. Cioè, io, io che non credo tanto al fatto uh, delle quote perché secondo me uomini e donne devono essere valutati sul merito tuttavia è scritto nello statuto del PD che esistono le quote e loro si sono presi i posti violando le quote sono tutti maschi i capolista cioè quelli dei seggi sicuri allora questo stato di cose la somma di questo stato di cose mi fa dire ma come pensate di poter vincere le elezioni politiche generali in questo modo ecco perché c'è bisogno di fare un grande gazebo, non un congresso, tra, perché, sai, perché i congressi sono la discussione profonda, tempo per valutare. Una, oppure un'altra frase che non ha nessun significato logico. Le idee, prime degli uomini, come se le idee avessero sì. le zampe come se le idee avessero le zampe o le gambe e camminassero da sole oppure ci fosse un marziano che le butta giù dal cielo distribuendole come provvidenze c'è tutte queste frasi questa fraseologia null'altro è, se ci pensi bene che un modo per galleggiare allora non c'è bisogno di un congresso perché noi, come dire, a noi molto spesso piace il congressare più che il governare c'è bisogno invece di un grande gazebo che dica con nettezza quali sono le idee del PD sui diritti sociali visto d'attesa rigassificatori per evitare peraltro la guerra rigassificatori per evitare la guerra cioè per garantire la pace infrastrutture energetiche piano casa, edilizia agricoltura cioè argomenti da diritti sociali che fanno il partito popolare di massa cioè il partito che possa ambire al 40% per cui questo dibattito che è cominciato nel PD con tante candidature senza sentire nettezza, senza sfidare anche gli altri ad una possibile scissione, sì, sì. cioè tutti un sì. po' un dialogo molto paludato, cioè, io mi candido però non voglio disturbare l'opinione di Tizio o di Caio, ma sul piano personale nessuno vuole disturbare gli altri, perché figuriamoci mica è un fatto personale, ma se ci candidiamo dobbiamo disturbare gli altri anche perché se gli uomini non si mettono in urto... Non riescono a produrre nulla di buono né per sé né per il Paese. So, so, sono d'accordo,
1: sono d'accordo. Quando la discussione diventa molto ovattata, e appunto, tra l'altro, n- n- non sui valori importanti, su cui c'è anche bisogno di scontrarsi, insomma, no? e poi le, le discussioni non vengono risolte, i problemi non vengono risolti. Tra l'altro, i PD, come ha anche spiegato bene. Tu adesso ha un problema di identità, no? Non si capisce mai che cos'è. È il partito di Provenzano? E cito i due vice segretari eh, che sono esemplificativi di questa ambiguità. È il partito di Provenzano o è il partito di Iran per dire, no? Eh, ora, può essere anche il partito di entrambi, però eh, diventa un manche no? la, 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 la risoluzione finale e, e, e penso che anche queste ambiguità vadano, vadano disciolte e poi eh, come dire, mi sembra eh, che siano stati fatti degli errori anche nella scelta eh, del campo non largo ma stretto del campo santo come l'ho chiamato alla luce di quello che è successo secondo te è stato un errore non accordarsi con Calenda è una strada da recuperare quella?
0: è stato un errore quello in realtà è stato tutto un errore perché abbiamo il risultato elettorale quindi è anche facile dire cosa c'è sbagliato tutto (ride) ti ti citavo Calenda in
1: particolare perché i flussi di voto fanno vedere che effettivamente Calenda ha preso voti al PD sì sì no
0: certo ma ma Calenda da parte sua eh, non è è andato lì a dire subito ok io ci sto però che ci stanno a fare con me Bonelli fra i tuoi anni ok c'è stata una certa ambiguità ci sto a questa condizione eh, oppure cioè, ci sono tanti se tanti ma eh, come, come dire quando si sbaglia alla fine diciamo eh, c'è un errore collettivo adesso però la questione è proprio quello che dicevi tu non si può fare il partito dove stanno dentro tutti cioè esatto. io, per esempio con tutto il rispetto per le persone ma non ho nulla a che spartire da un punto di vista delle idee con Eli Schein che, diciamo, copia l'Ocasio-Cortez con Promenzano, con Bonelli con Fratoianni quella è una sinistra alta società è la sinistra dell'establishment che si descrive eh, come la sinistra, che ha attenzione per gli ultimi, in realtà poi gli ultimi sono il core business, <ride> cioè, eh, come si dice, senza gli ultimi eh, non ci sarebbero. Quindi è un fatto meramente dialettico. Perché chi si schiera per gli ultimi dice: Io, a costo di mettermi contro i medici, la mia battaglia è sulle liste d'attesa per la sospensione dell'attività libero professionale. Chi è stata dalla parte degli ultimi dice io sono per i rigassificatori, perché i rigassificatori aiutano alla prosperità, aiutano alla pace. E questo sta perché la guerra frega innanzitutto gli ultimi, i poveri. Quindi c'è tutta questa evocazione molto alta società, establishment degli ultimi e delle disuguaglianze. Dove, per esempio, questo accanimento sulle disuguaglianze è un accanimento meramente dialettico. Perché poi tradotto significa generare ulteriori disuguaglianze tra chi è bravo e intelligente, loro, sì. e gli altri che sono tutti idioti che non la pensano come loro. Basta pensare, per esempio, che su alcuni argomenti particolarmente controversi, non appena qualcuno osa avere un'opinione dissenziente, cominciano gli attacchi squadristici e totalitari. Per esempio uno di questi argomenti può essere quello dei diritti civili sì. e lo dice uno che sui diritti civili è più avanti di loro perché io sono proprio un libertario e non metterei limiti e definizioni a nulla, peraltro pensando che la legge non abbia funzioni educative, esatto. né in un senso che in, un altro, che in un altro. Quindi lo dice un libertario, uno che farebbe un'unica norma, che non c'è bisogno nemmeno di scriverla. Nessuno può entrare nella libertà degli altri. (ride) No, no, ma condivido. Tra l'altro sul
1: DDL Zan tu avevi una posizione precisa, per esempio, no?
0: Sì, una posizione
1: di diritto,
0: ovviamente, perché tra l'altro lì era inserito anche un reato di opinione, Eh che francamente a me sembra una cosa che che faceva Hitler quando modificò il paragrafo 2 del codice penale tedesco e disse che non esisteva più il principio di legalità formale e impose il principio di legalità sostanziale, la stessa cosa la fece Stalin. Non la fece Mussolini in Italia da un punto di vista formale, cioè nel codice, perché aveva un ministro che era un ministro che risentiva fortemente delle idee di beccaria. Ma non divaghiamo. Però qui, ecco, (ride) nel PD come fanno a stare quindi il PD del realismo detto alla Francesco De Santis quindi un letterato mi interessano le lacrime delle cose non le vostre lacrime quindi le persone i loro diritti sociali il lavoro eh, la pace le infrastrutture energetiche l'ambiente vista come una rivoluzione tecnologica non una paeseologia del, dei tempi che furono, okay? come fa a stare questa parte ed una parte invece alta società, establishment? Quindi ecco perché c'è bisogno di un grande gazebo dove si mettono in evidenza queste due posizioni perché ci sono molto legittimamente, ma ci sono e alla fine una vince e l'altra perde e quindi generando possibilmente anche un momento di chiarezza Certo. Cioè anche a costo di una scissione anche a costo di una scissione perché non è che bisogna spaventarsi se non la si pensa allo stesso modo e non è che è un reato poi eventualmente dividersi non è che è un peccato nella vita di ogni giorno le persone mille volte quando non la pensano nello stesso modo rompono matrimoni società associazioni e così la politica deve essere un riflesso della vita perché altrimenti Entriamo in un'altra dimensione, la dimensione dello Stato etico, quindi se è un riflesso della vita è chiaro che, che problemi ci sarebbero. Eh, però questa chiarezza, secondo me, metterebbe su un partito riformista, moderno, occidentale, europeo, all'interno delle organizzazioni internazionali, dei paesi democratici, la Nato, eccetera, eccetera, tutti, quindi non soltanto quelle militari, ma anche quelle alimentari perché anche nel problema alimentare ci può essere questa distinzione, e quindi poter prendere il 40%, perché il centrodestra, la Meloni, non vince per meriti suoi, vince per straordinari demeriti altrui e nostri prima di tutto. Sì, sì, è interessante quello che hai detto Fabiano, quello che hai spiegato.
1: Mi è piaciuta molto la definizione di sinistra alta società, la userò, ti citerò. Grazie di essere stato qui eh, su Campagna Balneare, ti ringrazio davvero, ti ringrazio davvero la tua presenza. Grazie Fabiano.
0: Grazie, grazie a te, grazie.